0: Amados, é, nós já fizemos isso com algumas mensagens anteriores, nós pregamos é, mostrando outras abordagens dentro do, do texto, né? E mais uma vez, acho que alguns dos irmãos devem estar lembrando que não faz muito tempo que nós falamos deste texto, mas Deus colocou no meu coração o desejo de estar preparando uma outra mensagem também neste texto que nós pregamos não faz tanto tempo assim, né? Porque esse texto ele é um apelo para que nós possamos acordar, muitas vezes, da nossa natividade. É, muitas vezes acordar da nossa sonolência. Muitas vezes estamos dormindo espiritualmente. Muitas vezes nós temos preguiça de exercitar a nossa fé, nosso cristianismo. E ficamos... Muito tranquilo na nossa zona de conforto, não se desenvolvendo. Observe muitas vezes na oração, né? Muitas vezes na oração, precisa voltar aquele primeiro amor. Quando pedia para um irmão orar, todos queriam orar e parece que três, quatro começavam a orar ao mesmo tempo, né? Porque todos queriam orar. Precisamos voltar a esse primeiro amor. E para isso, irmãos, amar a Deus, Sua palavra cantar como se deve cantar, orar, nós precisamos ter uma vida de exercício espiritual profunda, profunda. E Pedro começa nesta carta, porque já na primeira carta, o apóstolo Pedro vinha trabalhando com os crentes, né? Pedro estava muito preocupado, também nessa mesma assertiva. Né? E e não é muito diferente quando você pega os primeiros capítulos da primeira carta, quando ele nas suas ações de graça, ele faz semelhante ao apóstolo Paulo, né? ele fala que esses crentes eram guardados, e que a fé deles no verso 7 do capítulo 1, fala que era é, confirmado o valor da, da fé, preciosa, mais preciosa do que ouro perecível, né? mas Pedro estava sentindo alguma coisa meio diferente, então, Pedro na sua segunda carta, depois de trazer uma primeira carta maravilhosa, falando dos deveres dos crentes, da vida cristã exemplar, das autoridades, como que as mulheres devem viver diante de, de homens incrédulos, até crentes que se afastam de Deus, né? é, no capítulo 3, depois de falar da prática do bem, o que, que é viver o bem, é viver uma vida piedosa diante de Deus, né? conforme os moldes de Deus em Cristo Jesus, e no capítulo 4, do capítulo 1, ele fala que nós temos que morrer. Morrer todo dia, como diz Paulo. Paulo diz, morro todo dia. Então, a morte para o pecado e a pureza de vida. Isso deve ser constante. E assim, todo esse capítulo, ele fala que isso não é fácil, porque nós somos sujeitos a passar por sofrimentos. No capítulo 4, verso 12 em diante, ele fala que esse sofrimento é glorioso para aqueles que estão é, sendo perseguidos, Sofrendo tantas coisas, se fala de bullying hoje. tá muitos crentes que sofrem bullying também, né? Por ser crente, por amar a Deus, especialmente aqueles que, que colocam em prática uma fé genuína, bíblica e verdadeira. Ela não tem muito lugar hoje na vida de muitas pessoas, vida de crentes e vida do mundo, né? Porque ela fala a verdade. E aí, quando chega na segunda carta, o apóstolo Pedro. Ele já entra de solo aqui para Mostrar, amados irmãos Que Se nós queremos ter uma vida Cristã, bem progressiva Ascendente Vertical mesmo Crescendo mesmo na graça e no conhecimento E assim que ele termina essa carta No capítulo 3, verso 18 Antes de crescer na graça e no conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo né? Ele diz que nós temos que ralar Expressão comum do dia a dia né? Nós temos que é realmente... regaçar as mangas... espiritualmente falando... e todos os dias... trabalhar pelas coisas da fé... pelas coisas da eternidade... mais do que o nosso trabalho secular... nós não temos um período irmãos... em que nós... somos crentes na igreja... um período de devocional em casa... e um período de devocional particular... né... e, e o resto é, só, é trabalho... o resto é escola o resto é recriação, isso não existe, isso não existe, a vida cristã, ela é uma prestação de culto a Deus, de serviço a Deus, 24 horas por dia, enquanto, por dia, enquanto nós vivermos aqui na face da terra, lá no trabalho você tem que mostrar que você é um crente, não importa qual seja a sua profissão, não importa, não importa quão grande é o seu grau na sociedade e quanto simples você é também, nós temos que estar ali. Tudo aquilo que nós aprendemos nas escrituras, na palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática ali. Então, amados, eu quero nesta noite falar um pouco com vocês sobre as bênçãos, né, salvadora de Deus na vida dos crentes. Elas são muitas e nós não nos apropriamos delas, nós não desfrutamos delas porque nós paramos no tempo. Há daqueles crentes que abandonaram o primeiro amor. Há daqueles crentes que viveram um bom tempo naquele primeiro amor, mas depois desvaneceram, se enfraqueceram, se ensoberbeceram, se voltaram contra as coisas de Deus, e muitos deles até abandonaram a Deus, deixaram a Deus, vivem incredulamente. Então, amados irmãos, bênçãos salvadoras de Deus quando é que nós recebemos estas bênçãos salvadoras de Deus nós recebemos exatamente a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo Jesus o Senhor antes nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados antes nós estávamos sem Deus no mundo, sem Cristo, sem o Salvador antes nós nós fazíamos só a vontade da carne... só a vontade dos pensamentos... antes nós só gostávamos das coisas terrenas... antes nós só desfrutávamos das coisas dessa terra... mas agora... isto é agora, quer dizer... a partir do momento que, que Deus converteu a cada um de nós... e que nos levou à sua presença... para adorá-lo na beleza da sua santidade... com outros irmãos... Né? e na vida em particular... nós temos que colocar em prática uma nova visão, um novo padrão, não é padrão da terra, não é padrão do mundo, são padrões celestiais, e observe bem irmãos, vamos trabalhar um pouco aí, nos versos de 1 a 4a, 1 a 4a, primeira coisa que queremos pensar aqui nesta noite, sobre estas bênçãos salvadoras de Deus, na vida dos crentes, é que elas são recebidas na salvação, olha os versos de 1 um, a 4 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. A primeira coisa que ele coloca é a fé. A fé é um grande presente. A fé é um grande dom, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém tem fé por si por si mesmo. Ninguém tem fé inerente no seu coração. Há muitos que pregam né, especialmente os armenianos tem essa teologia armeniana eles explica que todo ser humano em algum momento ele está sujeito né, latentemente né, a ter essa fé a, a despertar por essa fé porque ele pode crer ele pode crer porque ele em qualquer momento ele pode escolher a Deus nós não escolhemos a Deus nós nos escolhemos a Deus. Como que nós podemos escolher a Deus se nós não entendemos nada de Deus? Fé é entendimento. Fé é entendimento. Fé não é só coisa espiritual. Fé é entendimento. A, a expressão fé, que é a palavra pistes no grego, toda vez que aparece no Novo Testamento, é a palavra pistes. Ela significa justamente crença, confiança, tão somente em Cristo para a salvação, tão somente em Deus para a nossa redenção então essa fé nós não temos, porque esse desejo não há inerentemente na nossa vida, não faz parte da nossa natureza é corrompida, morta, estúpida, se Deus não nos conceder essa fé, nós nunca vamos crer nele, nós nunca vamos aceitá-lo, nós nunca vamos colocar em prática, então o primeiro sentido dessa palavra fé, é fé para a salvação, é fé para você ter entrada nas coisas do Reino dos Céus, é fé para que você possa crer na obra salvadora de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, é fé para que nós possamos ver o nosso estado de pecado e miséria, o quanto nós éramos feios, quanto nós estávamos perdidos, quanto nós estávamos mortos, e nossos delitos e pecados, e a partir dali, nós temos agora um dispositivo, que Deus instalou, na nossa alma, e esse dispositivo agora, nós podemos ver a glória de Deus, em Cristo Jesus, essa glória que nós perdemos, quando nossos pais pecaram, nós perdemos juntos, porque nós somos da mesma natureza, mas em Cristo, Deus através de Cristo, fez com que nós tivéssemos olhos para ver, e Ele nos levou, de lá e João 5,44, nos levou até Cristo, se Ele não nos levar até Cristo, ninguém pode ser salvo, Ele não só envia Jesus como salvador, mas Ele nos envia também até Cristo, e o Espírito Santo nos faz é, entender, Ele coloca o entendimento, a interpretação em nosso coração, de que aquilo é real, aquilo é verdadeiro, aquilo não é brincadeira, né? aquilo não é tagarelice como os crentes, aliás, perdão, os... Uh, os idólatras de Éfeso quando Paulo começou a falar de Cristo de, no seu discurso né, já, já quase no final ele estava até interessado achava bonito enquanto estava falando das idolatrias mas quando ele disse que é, esse, é, esse Deus desconhecido que criou os céus e a terra né, maravilhoso ele também é o Senhor e Salvador de Cristo e ele se fez homem por nós ele deu sua vida por nós e Ele derramou o Seu sangue por nós, e Ele ressuscitou o terceiro dia, isso não teve mais interesse de ouvir, e há muitas pessoas que não têm interesse, porque elas não querem a obra de Cristo, elas querem as suas obras, elas querem ser salvas por suas obras, mas porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie na presença de Deus, essa mesma lição tem muito na Palavra de Deus, mas em Tito 3, 5, fala que nós, não somos salvos, pela, por justiças praticadas por nós, mas que nós fomos regenerados, né, pelo lavar regenerador, do Espírito Santo, ele está falando da obra do Deus triuno, do Evangelho que Deus nos levou, a boa nova que é Cristo, e o Espírito Santo, convencendo-nos da justiça, do pecado, da condenação, e aí nós cremos, então a primeira coisa que nós recebemos, foi essa fé, irmãos. fé para a salvação, mas também, nós vamos ver daqui a pouco. Então, fé igualmente preciosa, e é preciosa no sentido absoluto. Né? E ele acrescenta: fé na justiça do nosso Deus. Nós éramos injustos, mas Jesus Cristo, que é o justo, o único justo entre toda a raça humana perdida, ele deu a sua vida pelos justos, pelos injustos. Está lá em Pedro, primeira carta de Pedro, 3,18 que Ele é o justo que deu a sua vida pelos injustos como Paulo diz de uma outra maneira né? que Ele né? mesmo nós sendo ainda pecadores Ele derramou seu sangue e Ele morreu por nós para nos salvar mesmo nós não termos, tendo merecimento algum porque nós, nós somos totalmente injustos, somos trapos de imundícia como diz o profeta uh, Isaías mas aqui o texto fala que essa fé é para nos levar também ao conhecimento da justiça de Deus que está em Cristo Jesus, Cristo é o único que pode satisfazer a justiça de Deus e quem quiser conhecer a verdadeira justiça, ela está em Cristo Jesus Ele é a justiça de Deus né? então ele diz fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Cristo Jesus, a outra bênção preciosa que ele coloca aqui fé, depois nós vimos justiça, né, e daí nós fomos declarados justos na presença de Deus, com base na obra de Cristo, né, verso 2, Ele também nos deu a graça, a graça inefável, a graça infinita, a graça eterna, a graça que é favor e merecido, nenhum de nós merecemos salvação, mas Deus aprove nos salvar, graça é favor e merecido, porque pela graça sois salvos, né, a outra vez que ele nos concedeu foi a paz. Essa paz ninguém tem no mundo, só os crentes. Jesus mesmo testemunhou em João 14:27. A minha paz vos dou, não vou lador como dar o mundo, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Crente verdadeiro não tem medo das coisas dessa vida. Não vive temeroso, medo com temor, né? Ele teme a Deus, ele honra a Deus, ele glorifica a Deus, mas ele não tem medo porque realmente ele tem a paz, a segurança, né? verdadeira, e olha que ele diz irmãos, coisa maravilhosa, que essa fé, que essa justiça, que essa graça, que essa paz, nos sejam multiplicadas, não era só para aqueles crentes daqueles dias, os crentes lá da Bitínia, conforme ele diz no capítulo 1 verso 1, Pedro era, era pastor desses crentes, lá olha o verso 1 do capítulo 1 é, de 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. gente que Deus não elege o pecador, né? Ele quem elege, ele quem escolhe, não fosse vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros para que né? e dê fruto, e esse fruto permaneça. Se ele não eleger esse fruto não vai permanecer, ou vai permanecer um fruto diferente daquele que, que não está nas Escrituras então, aos eleitos que são forasteiros, que estão aqui de passagem, né? forasteiro da dispersão no ponto, a região do ponto da Galáxia, que tinha várias igrejas, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, porque Deus conhece o fim desde o princípio, de Deus Pai em santificação, Deus, quando elege e salva o pecador, escolhe e diz: Olha, eu vou te fazê-lo santo, você vai estar separado agora das coisas do mundo, você vai estar separado do mundo para mim, você vai viver para mim. Então, Ele diz aqui, em santificação do Espírito, porque o Espírito Santo habitaria no coração, estaria habitando no coração de cada crente que se convertesse a Cristo Jesus, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas, e no verso 3 ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nós podemos acrescentar aqui outra é a sua muita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, só aqui já daria vários sermões, né irmãos? Nós vamos para a quarta bênção, destacada aqui, e, e aqui até os versos 4, dá mais de meia dúzia de bênçãos, no mínimo dois grandes, maravilhosos sermões, segundo a sua muita, sua perfeita, eterna, absoluta, e gloriosa misericórdia, nos regenerou, isto é, nos fez uma nova criação, como diz o apóstolo Paulo, e assim se alguém está em Cristo nova, criatura, no original é nova criação, não a velha, não do velho homem, não do homem morto nos seus delitos e pecados, mas aquela que Jesus nos recriou outra vez, nos fez novamente, é a nova criação, né? nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança, para uma viva expectativa dos valores da eternidade, porque os crentes verdadeiros não vivem neste mundo como vivem aqueles que não têm salvação em Cristo, eles não têm, eles não têm expectativa das coisas da eternidade, eles não têm certeza do que vai acontecer depois da morte eles vivem satisfazendo a carne, seus desejos, e quando vem a hora do, dos momentos difíceis, da morte, eles têm medo, têm pavor, ficam apavorados, mas nós não precisamos disso, até porque a Bíblia fala que preciosa, preciosa é os olhos do Senhor, a morte dos seus santos, porque Deus nos deu uma viva esperança, nós fomos salvos para ter uma vida abundante, não mais morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é, a vida eterna que está em Cristo Jesus nosso Senhor, e ele diz mediante o que? mediante a esse Deus onipotente, onisciente, onipresente especialmente onipotente mediante a, a, a ressurreição de Jesus Cristo, o único é esse que criou o universo criou todas as coisas e mantém todas as coisas é ele que deu vida em seu universo é ele que pode dar vida, ele é o autor da vida, ele é o Senhor que pode nos dar vida eu vim para que tenham vida, e vida e abundância, então irmãos, a misericórdia de Deus nos ensina todas essas coisas maravilhosas, então esta quarta bênção, veja o verso 4, bênção para quê? Para uma herança incorruptível, onde que é essa herança? Não é mais aqui irmãos, aqui nós gostamos de ir à casa do Senhor, olha quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união, como é gostoso quem tem comunhão com Deus, tem sensibilidade, não deixa o tempo, não deixa os irmãos, não deixa a, a comunhão de forma alguma, nem individualmente quando está diante de Deus, quando está trabalhando, quando está na vida secular, especialmente quando se encontra com os irmãos, porque é o quão bom e com agradável que os irmãos vivam e união, mas isso aqui, todos os crentes sabem que isso daqui é apenas lampejo, São é apenas flash, um flashback que nós estamos vivendo, porque Paulo diz que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem corações entenderam o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e eles que foi preparar esse lugar, está lá em João 14, isso não é maravilhoso irmãos? Não é motivo de nós rendermos glória a Deus? De alçar nossas vozes, de ter vontade de, de orar, de clamar de, e de fazer a vontade de Deus, então para uma herança incorruptível que não se corrompe, aqui neste mundo nós somos sujeitos à corrupção a toda hora, a todo momento, a fraqueza, a limitações, mas precisamos crescer para essa herança que é a herança dos salvos, é a herança dos eleitos, é uma herança sem mácula, sem mancha, sem pecado, porque sem santificação ninguém jamais verá a Deus, verá a Deus, o crente verdadeiro tem que viver sem mácula, sem impureza sem pecado, Deus odeia aqueles que que tem prazer ainda no pecado, e se descrente, imarcessível, que não se murcha, reservada nos céus para vós outros, e a gente brinca, acha que o céu é aqui? O céu não é aqui, embora nós tenhamos aquele cântico lá, e o apóstolo Paulo fala pelo menos por seis vezes, que nós já vivemos nas regiões celestiais em Cristo... nós estamos aqui para testemunhar... desse Deus maravilhoso que nos salvou... e que nos fez diferente... embaixadores do seu reino... mas aqui não é a glória eterna... aqui nós estamos de passagem... nós somos forasteiros... nós vimos agora há pouco... e o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 19... se a nossa vida se limita a apenas coisas deste mundo... nós somos os mais miseráveis de todos os homens... sabe por quê? quem conhece é Deus e toma sua graça em vão, é pior do que o descrente, é pior que Sodoma e Gomorra, é pior que é, Cafarnaum tire o Sidon, porque eles não tiveram a oportunidade de ter coisas maravilhosas que nós temos hoje, mesmo né? e a Bíblia fala que eles vão pagar um alto preço, porque eles tiveram ainda assim oportunidade, mas ninguém teve mais do que nós, nós temos uma nuvem de testemunho é maior do que o que está no capítulo 11 de Hebreus que eram aqueles heróis da fé do Velho Testamento que foram heróis da fé mesmo não tendo obtido que a vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eles foram salvos é, por, por aquelas prefigurações, por aquelas coisas né, aqueles rituais que tudo apontavam para a vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e viveram pela fé, pela graça salvação, não existe esse negócio que muitos estão pregando por aí que a igreja do Velho Testamento, é do Velho Testamento, é do Novo Testamento, é do Novo Testamento, isso não existe, é só você pegar Efésios, Efésios fala que, é uma igreja só, é a igreja dos eleitos, é a igreja dos salvos, é a igreja daqueles que foram comprados, pelo sangue precioso de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, então os irmãos puderam ver aí irmãos, que coisa maravilhosa, é isso que nós acabamos de ver aqui, ah, quanta lição, preciosa né? então voltando lá em 2 de Pedro capítulo nós fomos lá, vimos a primeira bênção que é fé, a segunda né? é a justiça de Deus que nós éramos injustos né? a terceira a graça de Deus e a paz, e nós colocamos lá no texto a, a misericórdia de Deus, que é o contexto né? A Bíblia também se estuda pelo contexto se prega pelo contexto pelas quais nos tem sido doadas, olha o que ele diz aqui, ó. doadas as suas preciosas e grandes promessas, essas quatro aqui, aquela mais uma que nós vimos lá, né? são apenas algumas que ele está citando, se nós fôssemos trabalhar com esses, essas duas cartas, aqui nós veríamos muito mais, elas estão espalhadas por toda a Bíblia, são muitas as bênçãos, daí nós podemos cantar, quantas não são bênçãos temporais não, são bênçãos da eternidade, mais do que o sol que nós recebemos, uma comida, roupa, o ar que respiramos. Então, amados, bênçãos salvadoras de Deus para o verdadeiro crente. Elas são recebidas na salvação. Mas também nós devemos aprender que os salvos não pode só receber essas bênçãos e falar só para um para outro. Ele tem que testemunhar a tempo e a fora de tempo veja o que diz lá, o texto que nós lemos, não foi por acaso que nós lemos, o capítulo 15 de João, e o verso 16, é o texto que nós já sabemos de cor, não fostes vós que me escolhesteis a mim, mas escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça, isto é, cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça na fé, e ele não fala de qualquer conhecimento aqui, olha o verso 2, contexto, graça e paz vos sejam multiplicadas, no quê? no no pleno conhecimento de Deus, não é qualquer conhecimento que serve, é o pleno, é todo dia, todo instante, toda hora, pleno conhecimento de Deus significa relacionamento completo com Deus, ter prazer de ouvir a voz de Deus, nós não temos outra maneira mais de ouvir a voz de Deus, a não ser pelas Escrituras, lá em Hebreus capítulo 1 verso 1, fala que Deus falou de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, né? aos pais se referindo a todo o período patriarcal, mais de 5 mil anos, ali, né? aqueles crentes que muitos deles viveram a princípio 700, 800 anos, né? como Metusalem e outros mais, Jared, é, mais de 700 anos, 800 anos, 900 anos, certo? Então, é isso irmãos, essas bênçãos maravilhosas, que eles viveram lá, em todo o Velho Testamento, a partir de Moisés e até o final do Velho Testamento, amados irmãos, eles, eles confiavam plenamente nessa, nessa promessa maravilhosa que foram doadas, porque eles criam no mesmo Salvador que nós cremos né? eles criam nesse mesmo Salvador, e nós, nós somos muito mais responsáveis porque eles criam é, em sombras, isto é em protótipos quando você vai comprar, por exemplo, um apartamento de um prédio que está sendo lançamento, fazendo lançamento, você vê ali né, a, a plantinha e ela é parecida mesmo, exatamente com, como o real, né? E você fica encantada e você crê que é daquele jeito mesmo, você vai lá, investe, compra e paga ali 10, 15, 20 anos ou mais, né? E você faz isso o nosso arquétipo para a nossa morada no céu, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz que nos foi preparar morada, né? então, essa primeira lição, nos leva para outra, que os salvos precisam testemunhar essas verdades irmãos, Nós não, ficar, não podemos ficar só com elas, né? então os salvos precisam testemunhar, está em uma parte bem pequena aqui, verso 4 a parte B, diz assim, para que por elas, elas é tudo que nós comentamos até agora aqui irmãos, todas essas bênçãos, quantas bênçãos dizem, quantas são, nós contamos algumas aqui das muitas outras, é? ele está dizendo olha, para que por elas vos torneis, co-participantes, quer dizer, participantes em companhia, é? da natureza divina, de Deus em Cristo, é? livrando-vos da corrupção, e das paixões que há no mundo, nós não temos mais aqueles padrões da carne, do mundo, das trevas, nós temos agora uma cartilha de Deus, nós temos agora algo muito mais, mais importante, então ele está dizendo que nós temos que nos tornar participantes dessa natureza divina, e o mundo precisa ver isso, o mundo precisa testemunhar disso, o mundo precisa olhar para nós com os mesmos olhos que eles olhavam os crentes da igreja primitiva, e muitos diziam, veja como eles se amam, olha como eles são diferentes, e a palavra de Deus fala que Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos, está faltando isso irmãos, nesses 20 anos que nós ficamos aqui, nós falamos milhares de vezes irmãos, quando você for para o culto, não chega em sua casa e fica olhando outras coisas lá não, em casa, Respire um pouco mais o culto, a escola dominical, a reunião de oração que muitos deixam, manda um recado para o seu irmão, por telefone, ou pelo zap, ou por qualquer outro meio, faça chegar esse recado, olha, como foi maravilhoso estar na presença de Deus, como é gostoso ser um crente, como é gostoso ser salvo, você não pode imaginar, nós não podemos jamais mensurar, como é gostoso e grande, esse amor de Deus que é derramado em nossos corações, testemunhe isso, não tenha vergonha, não tem vergonha de entregar um bom folheto que fala da palavra de Deus de, de dar um presente de uma Bíblia de oferecer num dia de aniversário de, de um amigo seu, de um parente, eh, de um vizinho surpreendê-lo com um livro evangelístico ou uma boa literatura amados irmãos, nós temos deixado de testemunhar mas a Bíblia fala que nós temos que testemunhar a tempo e a fora de tempo, pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, nós podemos exaltar esse Deus, nós somos chamados para isso, nós somos embaixadores deste reino celestial aqui na terra, esse é o nosso dever, irmãos. Eu quero encurtar essa parte, porque eu quero entrar numa outra mais importante, a penúltima parte, irmãos, destas bênçãos salvadoras de Deus aos crentes, Primeiramente, ela é recebida. Segundo, ela não pode deixar de ser compartilhada. Terceiro lugar, Deus habilita os verdadeiros crentes para testemunhar delas. Se alguém tem falta de sabedoria, o que diz Tiago? Peça a Deus. Que ele não nega, não impropera. Deus vai nos dar sabedoria. Nós temos que orar por sabedoria. Suplicar sabedoria a Deus. Deus. Esse ensino é bíblico. Buscar a orientação de Deus. Então, amados, eu quero trabalhar com vocês dos versos 5 a 9 aqui agora. Olha a expressão que ele usa aqui. Por isso mesmo. Esse por isso mesmo é o mesmo portanto que nós usamos. Portanto, sendo assim, desta forma, ele está concluindo o pensamento. Ele está dizendo: Você quer desfrutar dessas bênçãos? Ele está dizendo: Mostre para o mundo que você realmente é uma nova criatura, que você está em Cristo, e que você é autorizado, e tem o dever, e ai de você, como diz o apóstolo Paulo, né, como pregador oficial, ai de nós se não testemunharmos e pregarmos o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, seja pela vida, seja por palavras, pensamentos e obras, né? ele diz, por isso mesmo, o que, que está faltando na sua vida? Está faltando isso daqui irmãos, de reunir, né? um conjunto de coisas importantes que nós ele, ele, ele resume aqui uma algo muito importante ele diz, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência isto é tudo que você já conheceu sobre Deus né ele está dizendo, diligência quer dizer com instância né? é, com perseverança não pode ser um tempo e outro tempo não, então ele diz reúna tudo que você já aprendeu e à medida que você vai aprendendo, vai associando também com essa fé salvadora que te salvou, vai associando o que? A virtude, vai crescendo em virtude, porque você não pode falar em amor verdadeiro, né? amor verdadeiro que é o vínculo da perfeição, ele é o vínculo da perfeição, porque para você amar você precisa ter o que? Você precisa ter paciência, você precisa suportar uns aos outros, você precisa perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo você precisa ser perseverante né? não pode ter ciúmes diz lá o texto né? de 1 Coríntios 13 você não pode ter inveja e quantas outras coisas então amados é isso que ele está dizendo reunindo toda a vossa diligência seu zelo seu zelo sua consagração, por isso nós oramos hoje, hoje por consagração, não é? que Deus nos consagre, que Deus nos dê uma vida de dedicação nas coisas da, da eternidade, ele diz associai com a vossa fé a virtude, quer dizer, em tudo isso, que são aquelas, aqueles, aqueles, aquele fruto do Espírito, que é um conjunto de virtudes, que está lá em Gálatas 5, ele está dizendo aprenda a colocar tudo aquilo, tudo aquilo em prática, porque quando você colocar aquilo em prática, você está amando a Deus, se você não colocar cada uma dessas coisas em prática, você não ama a Deus, porque quem ama a Deus não tem estupim curto, não leva, é, né? não, não é aquele que leva desaforo para casa, ele não ama a Deus, é aquele que dá uma face e depois se precisar ele dá outra, é aquele que, que não anda só uma milha, anda duas e está sempre andando, é aquele que entrega a sua vida pelo, pelo, pelo outro, então ele diz, olha, essas virtudes elas precisam existir em nós, então fé e virtude, e com a virtude o conhecimento que nós já vimos, e não é qualquer conhecimento, é todo conhecimento, é dia após dia, olhando a cartilha de Deus, a carta magna, ela é nosso manual de vida, quanto mais conhecemos a Deus, e colocamos em prática, seus mandamentos, seus desígnios, seu evangelho, tanto mais nós estaremos tendo comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E com conhecimento diz o verso 6. O domínio próprio. Quanta gente não tem domínio próprio. Né? Se queima por qualquer coisa. Briga por qualquer coisa. Discute por qualquer coisa. Não tem acordo. Né? E ele diz que com, com o domínio próprio. A perseverança. Para chegar na perseverança. Eu tenho que passar por essas coisas importantes e com a perseverança, manter-se firme, inabalável, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 versos 57, 58 Que né? nós temos que ser inabalável, sempre abundante na obra do Senhor constantemente, e com a perseverança a piedade, e aí vem o que? a diferença, você começa a ter uma fachada de diferença, você não é um hipócrita a expressão hipócrita na Bíblia, ela significa apenas carapuça apenas máscara nós não devemos ser crentes de fachada, de máscara, mas ser genuíno, verdadeiro, isso é piedade irmãos, e com a piedade a fraternidade, o amor para com os irmãos, isso muitas vezes está faltando a gente ter mais amor ainda, como é que Pedro fala que nós devemos amar uns aos outros? É muito parecido com o amor conjugal gente, não é o um amor conjugal, mas é parecido, e a Bíblia fala que nós temos que amar dessa forma, o que, é que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta? capítulo 1, verso 18, ele diz o quê? Ah, aliás, verso 22, olha o que ele diz, capítulo 1, verso 22, a santidade no amor, isso é santidade, amar a Deus é aquele que cresce em santidade, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência ao quê? A verdade, ao conhecimento da verdade tendo em vista o que, o amor fraternal, não fingido não é o fingido de fachada né? apenas como um, um sepulcro caiado, caiado né? certo? amai-vos de coração uns aos outros, como? ardentemente é isso é aquele amor que você abraça o irmão, a irmã mesmo é aquele amor que você quer ver o irmão no próximo domingo e quem sabe você gosta tanto da igreja, que você vai fazer como os crentes da igreja primitiva, eles não se limitavam só a estar nos cultos, nos trabalhos, diariamente, não era dois, três dias na semana não, era diariamente, eles ainda arrumavam um jeitinho de ver os irmãos, criaram, inventaram, foi um, um, né? uma maneira né? deles estarem mais com seus irmãos, não era para falar besteira não, abobrinha, contar piada, falar da, da novela, do futebol, falar de filme, né? eles iam lá para testemunhar do amor de Deus, eles queriam estar na casa do irmão para dizer, irmão estou muito contente, e eu vim aqui orar com o irmão, eu vim aqui agradecer, vamos ajoelhar, vamos ler um pouco a palavra de Deus, era assim irmãos, e é assim que nós devemos viver, então amados, como nós precisamos crescer nessas coisas, piedade, piedade é a vida cristã autêntica em todo sentido fraternidade é o amor entre os irmãos, é a prova dessa piedade verdadeira e não falsa e depois ele coloca o amor que é o vínculo da perfeição, sem estas coisas não há amor Paulo coloca uma outra lista né, que tem aqui alguma coisa então você vai lendo aqui vai lendo colar em outros lugares, você vai complementando quais são todas essas virtudes essas qualidades que nós precisamos ter né? para nós podermos dizer que nós amamos a Deus, que o amor tudo crê, tudo suporta, né? o amor tudo suporta, tudo crê, não exaspera, não se ressente do mal, né? não tem ciúmes, o amor verdadeiro é isso, e olha o que ele diz irmãos, é... até o verso 9, né? verso 8 ele diz, porque estas coisas existindo em vós, e em vós o quê? como é que é irmão que está escrito aí? estas coisas existindo em nós, essas qualidades, essas virtudes que nos levam ao vínculo da perfeição que é o amor o amor, não é amor de corrente lá, amor oh, amém, né? não é esse tipo de amor, está falando do amor aqui, de conhecimento, amor de doação de entregar a vida pelo outro, de suportar a vida do outro, né? Esse isso é amor, amor é sacrifício é o que Deus fez quando entregou o seu filho, tomou o nosso lugar, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no Primeira de, de João fala que, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, Ele se entregou por nós, e por isso devemos dar nossas vidas, pelos nossos irmãos, Efésios capítulo 5, fala que Ele, se entregou para a sua igreja, para fazê-lo o quê? Sem mancha, sem mácula, santa, é assim que nós devemos viver é assim que nós devemos viver então o verso 8 diz que estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, crescendo, não é diminuindo nem, nem estacionando não fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, você não pode parar de conhecimento não vai no seu trabalho qualquer lá, que você deixa de estudar, de, de se atualizar, o que vai acontecer com você, vai ficar sem emprego, vai ter problema, você não vai ter uma comunhão com Deus, se você não estiver atualizado com Deus, ouvindo a sua palavra todos os dias, a Bíblia é Deus falando conosco, Bíblia fechada, é a boca de Deus fechada, e você não vai ter a visão das coisas dos céus, vai continuar no pecado, na morte, nossos pecados, é quando nós fechamos a Bíblia também, é quando deixamos de orar, quando deixamos de louvar a Deus, quando deixamos de testemunhar, deixamos de evangelizar, não é? então nós precisamos ser ativos na obra de Deus, o povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Forte, ativo, dinâmico, mas eu quero encerrar irmãos, com a última parte desta mensagem, as bênçãos salvadoras de Deus para os crentes, é? ah, tem uma pergunta final, para nós terminarmos. O que devem fazer quando muitos não conseguem avançar? Tem crente que marcha lenta, não avança de jeito nenhum. Uns retrocedem que ao invés de ele marchar um pouquinho mais ele marcha para menos. E outros aquela toada, parece goteira, né? Tum-tum-tum, uma chuva que leva ali dois, três, quatro dias que fica aquele tum-tum-tum ali, né? Tem crente que a, a vida dele é assim, é aquela coisa monótona ele não cresce, não vai para cima, ou muitas vezes retrocede, volta, mas a palavra de Deus fala que aquele que tem a fé salvadora, não volta atrás, ele não retrocede, ele avança, e Deus não tem prazer com aquele retrocede a fé, se ele é verdadeiramente crente, ele vai se voltar para Deus, ele vai pedir perdão a Deus, e ele vai reconhecer o seu pecado diante de Deus, então o que devem fazer? Verso 10 e 11 irmãos, Presta atenção aí, ó. 10 e 11, Olha o que ele diz. Ah, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com que diligência. Foi assim que nós começamos essa parte lá em cima, né? Da a penúltima parte é com diligência, é com instância, né? Então, com zelo, com dedicação, com consagração mesmo, consagrar a sua vida para estas coisas em primeiro lugar, é o reino de Deus e é a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas nossa dedicação primeiramente são, as, são para com as coisas dos céus então ele diz, cada vez maior como ele colocou lá Mesma expressão, por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, vocação é chamado muitos são chamados e poucos como é que você sabe que você é escolhido? quando você tem certeza absoluta da sua salvação ah, mas eu posso cair da fé, não existe A fé, o que, que diz lá em Judas Verso 3, que é um capítulo só Lá fala que a fé Ela fora concedida uma vez por toda Aos santos Enquanto ele existia Que essa fé vai estar no coração do crente A salvação é eterna Você não encontra lugar nenhum que é a salvação temporária É a vida eterna E como é que nós provamos isso? Crescendo na graça e no conhecimento o crente, assim como o mundo cresce, indo em direção para o inferno, para nas coisas da terra, do mundo, ele se desenvolve nessas coisas, nós opostamente desenvolvemos para as coisas dos céus, enquanto eles estão indo para baixo, para as coisas do inferno, nossa visão é para o alto, em o que pensar, diz o apóstolo Paulo, nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima, olhando para o autor e consumador da, da nossa fé, é assim que nós devemos viver, então ele diz, olha, essa diligência amados irmãos deve ser cada vez maior para que? confirmar também não só a vossa vocação seu chamado mas a vossa eleição a vossa escolha e não é vergonhoso alguém que é membro de igreja tem gente que tem vergonha não, mas eu sou membro, fui batizado batismo de, com água ou, ou mergulhado isso não importa nada gente batismo, batismo é, é símbolo eu não preciso de uma bandeira do tamanho do Brasil para simbolizar o Brasil uma bandeira desse tamanzinho aqui, eu já olho para ela, e já lembro, o que, que é o nosso Brasil, ele tem quase 9 milhões de quilômetros quadrados, já penso na grandeza dele, só naquele símbolo ali, quando eu olho, para a obra de Cristo, eu lembro que eu fui batizado, porque o batismo a água simboliza o quê? a lavagem espiritual, a remoção da imundiça, como era lá a circuncisão, remoção da imundícia da prole, das sementes do santo, por isso que era ali era o que nós conhecemos de fimose né? a circuncisão o sentido espiritual é a mesma coisa, a água simboliza a remoção de pecado então é, é um ritual externo uma cerimônia é, externa que vai levar o testemunho da, da nossa redenção interna, da obra que Deus fez em nosso coração da mudança que Ele fez dentro de nós, então, se nós temos essa certeza, nós somos salvos, nós precisamos continuar crescendo, agora se você é membro de igreja, não tem essa certeza, e está só voltando, em vez de, de prosseguir a vida cristã, por que não pedir perdão a Deus, dizer Senhor, tenha misericórdia de mim, e se eu não sou convertido, se há algum caminho mau, como diz lá, é, Davi, você também diz, olha, se eu entendi mal, se eu estou se eu me enganando a mim mesmo, porque o coração do homem é enganoso, desesperadamente enganoso, me perdoa Deus, converta meu coração, quantas vezes os profetas pregaram a Israel dizendo, convertei-vos, convertei-vos, não basta vestir pano de saco, ele diz, olha, rasgar a, a, as suas roupas, ele diz, olha, rasgai o vosso coração, olhai para mim e vivereis, é isso que nós precisamos fazer amados irmãos, e é isso que crente, crente também tem que ser evangelizado, que o coração do homem é enganoso, muitos crentes pensam que são salvos e não são, por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, o Senhor vai permanecer firme na inabalável até o fim, vai ser fiel até a morte, verso 11 vai dizer isso outra vez, pois desta maneira que vos será amplamente, não é mesquinhosamente não, amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Cristo, em outras palavras, isso daqui é a explicação do que significa confirmar a vossa eleição, é o crente autêntico, ele vai cair em si, ele vai voltar-se para Deus, conforme está lá em é, 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 em Apocalipse né? uma das cartas lá diz volta-te ao primeiro amor né? muitas vezes nós é como no casamento né? vai bem no namoro, disse hoje pela manhã é isso vai bem no namoro, o primeiro ano é uma maravilha né? é lua de mel e depois ah, não, não amo mais para crente não existe isso, o amor de Deus é eterno absoluto certo? então suplicar a Deus que nós tenhamos a benção de voltar aquele primeiro amor, aquele melhor momento da nossa vida cristã, né? e assim confirmar a nossa vocação e eleição. Amados irmãos, amada igreja, todos, vamos pensar, refletir bem, nessas verdades que o apóstolo Pedro coloca diante de nós. Para nós termos uma vida cristã mais firme, mais, né, bíblica, Uma vida cristã revitalizada Muitas vezes nós estamos mortos Parece que a lamparina está apagando A vela está apagando né? Nós temos que viver intensamente A luz de Cristo Vós sois a luz do mundo né? E nós fomos chamados para Realmente ser luz neste mundo E luz é isso, é viver essas virtudes Essas qualidades Conhecer a palavra de Deus, testemunhar dela Amar uns aos outros de todo o nosso coração, toda a nossa alma, não como um, o mundo entende de amor, mas o amor, haga pelo amor que vem de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.